0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver las relaciones
1: en el liderazgo. ¡Comenzamos! Aquí comienza tu podcast líder, Mentor360, el que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con nuestro líder, Luis Ramos. Vamos. Y con Juanma Ortega, Juanma.com. Muy buenos días. Buenos días, arroba libros para emprendedores. Hoy es 26 de abril, Día Internacional del Perro Guía. Entonces, habrá alguno que pensará en su jefe y dirá, ese sí que es un perro. Guía, pero perro. Bueno, en el mejor de los sentidos, claro, porque se trata de ver la parte de guía, no lo de perros, que en el peor de los sentidos, que son algunos, eso sí. Pero vamos, vamos a decirlo, que perros no sé por qué es un insulto, Luis, con lo nobles que son y maravillosos.
0: Bueno, supongo que tiene que ver con perros Debe de venir alguna cosa por ahí. Pero sí, efectivamente, los jefes son adorables en la mayoría de los casos, pero la presión les puede. El líder muchas veces tiene demasiada presión y actúa a veces de forma
1: impetuosa. ¿no? Y, y rara vez es comprendido por, sus, eh, por las personas que trabajan con él. ¿eh? No sé, podría seguir hablando, pero no quiero. Un buen líder puede convertirse en un perro guía. Simbólico, claro. No es plan de ponerse a cuatro patas y no, no. Para su equipo, eso sí, pues, mejorando la comunicación, fortaleciendo las relaciones. Así que vamos con el mentor de hoy para que nos guíe sobre liderazgo y conexión humana.
0: Pues efectivamente llegó el momento de decodificar esto que estábamos hablando, que son las relaciones en el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de relaciones bueno, son temáticas que hay que poner encima de la mesa porque son los pilares sobre los que podemos construir un buen liderazgo. Estamos hablando de liderar con corazón, de cómo hacerlo. Y hay una serie de ingredientes en esa receta que tenemos que tener. Si no los tenemos, hay que ir. Hay que ser conscientes de ellos y comprarlos en el súper. En este caso, no hace falta porque vamos a tener. Aquí el súper nos llega a casa, aquí con los rapis de co nos llega a casa directamente porque tenemos eh, a un líder, un líder que lidera en su empresa a miles de personas pero que aparte con toda esa experiencia lo que ha hecho es volcarla, por ejemplo en un, en un libro, en Liderar con Corazón se llama el libro, pero también en canales de redes sociales en los que está compartiendo todas estas estrategias, enfoques experiencias y aprendizajes que yo creo que a todos nos vienen muy bien hoy vamos a hablar de liderazgo
2: de nuevo, vuelvo con nosotros Javier Rodríguez Molowni, Javi, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿qué tal, Luis? Pues encantado de volver a estar con vosotros, contigo, con las personas que, que te siguen. Para mí es, es un lujo poder compartir estos momentos con vosotros.
0: Estuvimos hablando, comentábamos en, en un episodio anterior que nos visitaste, estábamos hablando de, de una serie de pilares del liderazgo. ¿no? Uno de ellos era el propósito ¿no? y le dabas ese ingrediente al propósito de... de ese, el propósito lo que nos va a dar es esa gasolina también muchas veces para seguir adelante en un proyecto Proyecto para crecer y ser una mejor versión, también, ¿no? Y, y nos adelantabas, no, pero hay más pilares, hay más pilares en un buen liderazgo, y hoy hablamos de ese, ¿no? Que, que también lo mencionaste el otro día. Yo recuerdo que era el tema de, de la comunicación. Tenemos un equipo de personas y tenemos que comunicarnos, relacionarnos con ellos, ¿no? ¿Por qué es tan importante las relaciones y cómo hacerla de forma efectiva, eficiente? constructiva, que sume que, digamos, que nos lo pasemos bien que estamos en un valle de lágrimas que decía aquel ¿no?
2: esto, esto Luis es, uh, es bastante más complicado hablar de las relaciones que, que del propósito es curioso porque ya, ya comentábamos que el propósito cuando lo tienes es bastante simple de compartir simplemente es, oye te lo voy a contar eh, pero muchas veces no, eh, no somos conscientes de que lo tenemos. El tema de las relaciones, todos sabemos que tenemos que interactuar eh, con personas, pero es súper complicado. Yo aquí mmm, no quiero intentar sentar cátedra, es decir, yo voy a compartir con vosotros algunas experiencias, algunas visiones que yo he tenido, eh, pero que a mí lo que me ha permitido es hacerme consciente y creo que lo que todos tenemos que, que intentar es hacernos conscientes cuando nos relacionamos qué está pasando no? porque detrás de hay muchísimas cosas y lo que a mí me ha funcionado puede que a otro no, no le funcione pero creo que todos lo, lo que sí que tenemos es por lo menos que meternos en la cabeza de, oye, qué está pasando no? y el qué está pasando yo lo primero voy, voy a hablar de, de un concepto es un concepto que todos entendemos pero que me voy a permitir Buscarle unos cuantos eh, ingredientes para que todos entendamos de qué hablo. Y es el amor. Pero voy a explicarlo. Voy a, el, el amor significa muchas claro, Ya está aquí el, el yogi este. Que se, a ver, voy, voy a explicar qué, qué entiendo por amor cuando tenemos un, un, una relación entre dos personas. ¿vale? Voy a poner unos ingredientes en la mesa, que es la cercanía, la confianza, la empatía, la transparencia, la generosidad el respeto, la escucha, la solidaridad, la ayuda, el altruismo, la compasión, la amabilidad, la asertividad y podría poner más, pero creo que ya son bastante completos y bastante complejos como para que, por lo menos, bueno, pues acordemos que si hablamos de, de amor, pues es, pues, pues es esto, ¿no? Eh, tiene mucho que ver con... ¿Cómo conseguir relaciones, entre comillas, sanas en, en, entre las personas? O sea, cómo, ¿cómo dos personas o una persona con un eh, con equipo eh, somos capaces de construir esta esta comunicación eficaz, estos 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 vínculos? ¿no? Eh, a ver... Déjame que, que, que haga un poco de, de incursión Un poquito científica Solo, solo un poquito ¿eh? no, no, no va a ser muy complicado Pero vamos a intentar pensar Cómo nos comportamos los humanos Y contra el amor voy a poner el miedo ¿Vale? En el fondo ¿Qué pasa cuando sentimos miedo? ¿El miedo qué es? Es una respuesta biológica eh, Ante una amenaza O sea, cuando nos sentimos amenazados pues nuestro cuerpo reacciona biológicamente de cierta manera ¿cómo lo hace? a ver, pues yo creo que a todos nos pasa que cuando tenemos miedo pues se nos acelera el corazón empezamos a, a sudar ¿por qué nos pasa eso? y yo digo, ¿por qué? o sea, bueno, en fondo... ¿Qué conseguimos ganar con eso? Es que nosotros no conseguimos nada Pero nuestros antepasados de hace 30.000 años, sus amenazas eran O pelearse con la tribu de al lado O que se los comiera un tigre Entonces cuando esas son tus amenazas Los genes que tienen más probabilidades de sobrevivir Son aquellos que se enfrentan a esa amenaza Cuando tienes miedo Los somatizas de cierta manera Que lo que te hace ser más rápido o más fuerte Para prepararte para o atacar o huir Y estamos codificados de esta manera Porque los que no eran así murieron, los mataron los de la tribu de al lado, o se los comió el tigre. Por tanto, nuestros genes están adaptados a ese momento de hace 30.000 años, pero los, las amenazas de hoy no son esas. Las amenazas de hoy tienen mucho que ver con el estrés que nos causa la interacción con otras personas. Entonces, ser consciente de esto es muy importante porque al final, eh, ¿qué sucede? Si yo, en vez de tratar a una persona con amor, siendo lo que con los clientes que he puesto antes la trato de una manera que le voy a generar miedo claro yo como líder de nuevo estoy vinculándolo con el liderazgo yo como líder lo que quiero es conseguir lo mejor de las personas claro una persona cuando tiene miedo ...y la sangre se le va a los músculos... ...y el corazón bombea súper rápido... ...pero está bombeando para hacerse fuerte o rápida... ...la sangre se le está yendo a los músculos... ...la sangre que tenemos en el cuerpo es la que es... ...o sea, no cuando tengo miedo genero dos litros más... ...¿de dónde se va la sangre? ...¿dónde no queda sangre? ...en la cabeza... ...entonces, cuando tengo miedo... ...me vuelvo ágil, rápido... ...fuerte, pero tonto... ...entonces, yo como líder... ...tengo que, claro, no causar miedo en la gente... Si lo que quiero es que estas personas estén intelectualmente preparadas, alerta, para poder aportar eh, unas ideas, una visión, una creatividad. Eh, ¿Y cómo lo consigo? Pues tengo que generar un, un, un entorno donde la relación fluya con los ingredientes que, digamos, resumido en la palabra amor. ¿Cómo
0: podemos, eh, ¿Cómo podemos, estamos hablando de liderazgo, cómo podemos integrar entonces el amor, que lo estás diciendo como una serie de, de actitudes ¿no? que, sí. el, que el líder tiene que tener, cómo las podemos integrar, es parte de nuestra comunicación, es parte de acciones específicas que tenemos también que desarrollar con, con un equipo para mejorar sí. esas relaciones, es parte de un hábito de alguna forma que podamos programar?
2: Sí, a ver, has mencionado una palabra que es importantísima en, en todo esto, que es actitud, ¿vale? Y, y aquí voy a referirme a, a una persona que me, bueno, que, que, que me resonó un libro que leí hace muchísimos años, cuando, cuando vivía en Colombia, pues sería por ahí por el 2011, una, una cosa así, el libro se llama eh, La empresa consciente, lo ha escrito Freddy Kaufman, que es un argentino, aunque su nombre parezca que no es de por allí, eh, y habla mucho yo, yo para mí la actitud tal cual en la, en la expresa para mí eh, digamos que mmm, tiene que ver con eh, cómo las personas eh, nos enfrentamos a las cosas que nos rodean ¿vale? y él y él en el fondo, eh, habla de un concepto que es la responsabilidad incondicional y es, nosotros podemos tomar cuando nos relacionamos con las personas, cuando tenemos que solucionar un problema, cuando pasa algo en, en nuestras vidas, nos podemos poner como en dos extremos, vamos a, vamos a poner por polarizarlo como extremos, ¿no? el extremo de la víctima qué es la víctima la víctima es la persona que ante una situación bueno pues tiene un buen motivo eh, porque bueno pues ha pasado algo que no es algo no es su culpa pues ha pasado algo en el mundo en su proyecto en su, o con su cliente o con su pareja o con quien sea y en el fondo Dice, bueno, pues esto no es culpa mía, pues tampoco voy a ponerme a intentar buscar una solución, pues simplemente, oye, pues, pues, pues tengo una excelente excusa para, para decir por qué no se ha conseguido un objetivo. ¿no? Mientras que el protagonista, la actitud que va a tomar es. Oye, yo no sé si esto es culpa mía o no es culpa mía, pero da un poco igual. Esto ya, la situación está ahí. Aparte, me han venido cosas en la vida, pues, joder, pues como cuando nos, nos, nos vino la pandemia. O sea, no, en, en no podemos negarla. Oye, pues no hay pandemia. A ver, que están pasando cosas. Entonces, el protagonista lo que hace es tomo conciencia de que está pasando algo y mi actitud es qué hago yo dentro de este escenario que no puedo cambiar para intentar que las cosas mejoren. Entonces, la actitud es fundamental dentro de lo que hablamos de las relaciones porque al final es lo que nos va a generar de nuevo, esa energía, esa creatividad para indagar mucho más en las cosas, para eh, no simplemente conformarnos con oye, pues tal persona no me ha mandado los datos que me hacen falta para, para acabar, o sea, con tonterías tan, tan grandes como esto, ¿eh? pues no me ha mandado los, eh, los datos para acabar un informe, pues cuando llegue el, el viernes me siento con mi jefa y le digo oye, pues no tengo el informe porque Pepito no me mandó los datos. Bueno, joder, no hay algo más que puedas hacer eh, para intentar no llegar a esa si, eh, situación. No puedes intentar contactar con Pepito de, de otra manera, le has mandado un, un mail que no te contesta, hombre, pues no te quedes ahí, intenta tener una creatividad un poquito superior, vete, muévete, vete, llámale por teléfono, vete a la mesa donde se sienta. Esto cuando, cuando lo cuento muchas veces, y aquí el, el, la gente suele reírse, pero, porque en el fondo es, es absurdo, pero, pero digo, pero ¿por qué? Digo, vete a su casa y pícale al telefonillo, ahí la gente suele reírse, pero digo, a ver, tú no quieres los datos, tú no quieres... Tener ese informe terminado porque tú y tu jefe os vais a ver a un cliente este viernes para contárselo. Pues haz todo lo posible, mete la energía y creatividad para conseguir con esa actitud de protagonista que las cosas ocurran. O sea, no te quedes esperando que se alineen los astros, o sea, haz algo, algo, lucha por ello, pelea por ello. Claro, vas a sudar mucho más, vas a tener que, que dedicarle eh, muchas más horas de, de CPU en el cerebro, vas a tener que crear caminos alternativos eh, para intentar conseguir llegar a, a la meta. Hay veces que no vas a, a conseguirlo, pero hombre, muchísimas más que el que se queda simplemente esperando. ¿no? Aquí eh, Freddy Kaufman eh, lo que decía es, eh, yo no siempre puedo escoger las situaciones, pero sí puedo... Puedo siempre escoger cómo respondo ante ellas, no es lo que tenemos, las herramientas que tenemos en, en, en nuestras manos es el ser capaces de decidir cómo respondemos ante las situaciones, cómo respondo yo ante una persona, ante una situación que tengo que conseguir que mejore, pues está en mi mano, el, el, el intentarlo haciendo cosas distintas es una decisión mía. ¿Cómo
0: podemos mejorar esas relaciones cuando a lo mejor yo esperaría de esta persona que reaccionara de cierta forma es decir, yo tengo esta persona, alguien que trabaja en mi equipo y yo esperaría que tuviera una actitud más proactiva un poco lo que estabas comentando y no la tiene uno podría decir sabes que has hablado de estos dos, dos roles, ¿no? que uno que es más protagónico y el otro no. Eh, a lo mejor es que es un tema de personalidad, es que a lo mejor yo estoy esperando que esta persona actúe sí. con un liderazgo mayor y no está en él o no tiene esta energía o no le interesa. A lo mejor esa persona no es su prioridad o se siente más cómoda en otro rol. Ahí, a veces puede ser que yo tenga expectativas sobre una persona de un equipo, un miembro del equipo, y esas expectativas estén haciendo que esa persona salga de un área de confort que a lo mejor no quiere
2: salir. Correcto, y esto, y esto Luis, liga mucho con, con el momento en el que nos hablábamos del, del propósito. ¿no? Al final, esta persona igual es que no, no está vibrando, o sea, no, no, no resuena en la frecuencia eh, del trabajo que, que le hemos encargado, ¿no? del propósito de, de este proyecto. A ver, hay... La, las herramientas son bastante clásicas. Voy, voy, voy a intentar mmm, contarlas de, de, de una forma práctica, ¿vale? Eh, en este caso que, que me comentas existe una cosa que de, que de nuevo es, es curiosidad y que, que tiene que ver con, oye, pues tengo una persona que veo que no está enchufada, que no está de verdad comportándose como un protagonista, sino más como una víctima, oye, algo está pasando. Claro, yo me puedo, yo puedo juzgar sin preguntar, puedo decir, oye, pues está pasando que es un vago, está pasando que, que no le interesa nada, está pasando que, pues eso, que la generación, no sé qué, pues es que son, son así, perdonan, las personas, las generaciones es verdad que hay comportamientos distintos, pero todas las personas queremos tener un propósito, queremos ser felices, queremos contribuir a algo, todos, 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 todos. o sea, no hay nadie que no quiera eso en ningún lugar, ¿no? Entonces, claro... Lo primero yo creo que es Oye, tengo que conseguir entender Qué está pasándole Y, está, y, y qué está pasándole A ver, es tan sencillo a ver, Los humanos tenemos una capacidad Que no tienen a este nivel Ninguna especie Ni la ha tenido en lo que conocemos De, de historia de este planeta Que es la capacidad de comunicarnos De una manera muy sofisticada La tenemos Pero Luis, <ríe> de verdad yo te diría que yo, prácticamente todos los problemas y los conflictos que existen en el mundo es porque no la usamos. O sea, porque nos, nos falta eh, comunicación o la usamos mal. Eh, contra, yo tengo una persona que no está enganchada, veo que, que está actuando más como una víctima tal, pues tengo que ir a, a indagar, a preguntar, oye, ¿qué te pasa? Eh, primero, da, darle feedback, en el fondo es, eh, oye, me, me, me siento contigo y, y te voy a contar cómo veo yo las cosas y te voy a preguntar cómo las ves tú, ¿vale? Y aquí, que esto es intentar empatizar, o sea, es intentar ponerme en sus zapatos para entender qué está pasándole, eh, por qué yo veo este comportamiento, porque no, no puedo asumir que conozco las respuestas. No es verdad, sin preguntarle, no soy capaz de me puedo inventar una, una historia pero las probabilidades de que eso sea verdad son, vamos, nulas por tanto, tengo que tener la curiosidad para sentarme para empatizar y entender desde sus zapatos qué está pasando y claro, aquí, aquí llega un segundo nivel de complejidad y es cómo manejo esa conversación porque Luis, si empezamos la conversación yo diciéndole o sea, caracterizándole a él o a ella Poniéndole adjetivos calificativos, que claro, como yo, en el fondo el feedback que le, que le quiero dar no es positivo, por tanto, pues voy a usar adjetivos calificativos que le pueden sentar mal. Y claro, cuando yo empiezo una, una, una conversación calificándote personalmente, lo más normal es que tú respondas defendiéndote o atacándome de nuevo nos metemos en te estoy generando miedo y por tanto tú vas a defenderte o atacarme entonces no, el, el camino no, no es por ahí aquí está un concepto que es un concepto que yo creo que se, que, que se entiende mal y, y, y me explico, es, es, es el concepto de asertividad ¿vale? que se suele entender como Ojo, esta persona que asertiva es que claritas dice las cosas, pero no es solamente eso, es verdad que, lo, que, que una persona es, es, es asertiva cuando se respeta tanto a sí mismo que no se calla nada, o sea, no me quedo nada dentro, las cosas que quiero exponer, las, las cosas que estoy sintiendo las digo y eso es verdad que es ser asertivo. Me respeto, pero la otra parte es te respeto a ti también. O sea, es un equilibrio bastante complicado porque tengo que ser capaz de expresar lo que yo estoy sintiendo, pero mostrándote respeto a ti también. Y es donde, donde el tema se complica un poquito. pero cuando yo estoy viendo algo que no me está gustando, lo que solemos hacer es ponernos en un estado agresivo, más o menos, pero agresivo. Eh, y claro, las personas cuando nos... Ponemos a un nivel de agresividad, pues pueden pasar dos cosas, o que sea una persona, pues tú eres su jefe, te tiene un respeto, te tiene un respeto en el sentido de, oye, yo no me voy a meter en, en el hostal, y se calla, o sea, se, se pone del, del lado de la pasividad, o de nuevo, te, te responde con agresividad. Bueno, de, de cualquiera de, de las dos maneras, no has conseguido eh, profundizar en entender qué está pasando. Entonces, Asertividades, yo me respeto, yo te respeto y, por tanto, yo te voy a decir las cosas, pero voy a decírtelas con la curiosidad de indagar y de poder empatizar con, eh, contigo. No te caracterizo. Te voy a explicar cómo me siento yo. Y cómo yo, yo me siento, Luis, es inapelable. Si yo te digo, Luis, eres un egoísta. Tú, tú miras, pero, pero Javier, ¿qué, qué, Javier, ¿qué estás diciendo? ¿Yo un egoísta? Pero si soy, pero si soy un tío súper generoso. Es absurdo. Ahora, si yo te digo, Luis... El otro día, cuando pasó tal cosa, me, me sentí muy mal. Pues me, me, me preguntarás, a ver, pero pero explícame, pero, ¿pero pero por qué? Pues porque interpreté que tal y cual cuántos. Ostras, el que yo te diga cómo me siento es inapelable. Y no te estoy dañando. Estoy abriendo mi corazón, en, en el fondo, llegando a un nivel eh, de mostrarte mis sentimientos, mis emociones, y normalmente tú, si yo entro de esta manera, tú vas a quizás entrar mucho más fácilmente a conectar los corazones, y permíteme la... La, la expresión, ¿no? En el sentido de Vamos a hablarnos desde la asertividad Los dos, respetándonos Los dos al otro y los dos a, a cada uno Y es donde se producen las conversaciones Más ricas, donde se solucionan Los conflictos, y Luis, donde se generan Las amistades más profundas ¿eh? En el fondo cuando existe ese respeto eh, Que no es necesario ser Súper amigos, pero por lo, por, por lo menos Para hacer cosas juntos eh, Es el nivel en el que nos tenemos Que, que entender, ¿no? Eh, decía antes el tema de que los humanos estamos preparados de una manera bastante especial para comunicarnos eh, pero mm, no, es, no es perfecto, a ver me explico, si tú tienes Luis una idea en tu cabeza y tú quieres transmitírmela tú esa idea primero tienes que construirla, o sea pasarla al, al lenguaje luego tienes que expresarlo con tus palabras eso me llegará por algún canal, que pues, eh, pues estamos juntos, o por internet, o por el teléfono, que por tener su, eh, sus ruidos, entendamos que no hay ruidos. Eh, yo recibo un mensaje que son palabras y yo eso lo interpreto y me genera una idea en mi cabeza. Las probabilidades, Luis, de que tu idea, la que tú me has querido transmitir y, y lo que yo he entendido sean lo, lo, lo mismo, son bajísimas bajísimas. Tú tienes tus creencias, yo, yo tengo mis creencias. Tú tienes tu manera de expresarte. Tú cuando comunicas una idea, no estás comunicando la completitud de, de tu pensamiento. Y yo cuando la recibo, la, la meto en todas mis creencias. Por tanto, entonces, hay un tema que es la escucha activa que tiene que ver con... Luis, cuando tú me hables, yo tengo que rascar para estar convencido que estoy entendiendo lo que de verdad tú me quieres decir, no lo que me estás diciendo. Lo que tú me quieres decir. Esto, de hecho, es muy útil, por ejemplo, en, en aquellos proyectos donde tenemos que sentarnos con el peticionario de algo, o sea, el, el usuario que está definiendo los requerimientos de algo que tú tienes que construir. Por ejemplo, por, por ponerlo en términos fáciles, quiero pintar mi casa y contato a un pintor. ¿vale? Yo le, le, le puedo decir, oye, pintor, quiero que pintes mi casa... Y él decirá, ah, vale, pues pues te la pinto. O sea, escucha, activa cero. Porque yo quiero que, que, que me pinte mi casa. No tiene la suficiente información para que esta persona sea capaz de pintar mi casa como yo la quiero. Me, me la va a pintar de, de blanco. Cuando, cuando yo dirá, tío, esto no era. No era blanca. Pero... Pero claro, él, él no me preguntó a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. ¿Quieres pintar tu casa? Tu casa es toda la casa. Eh, tu casa es todas las, las habitaciones en el, en el mismo color. ¿Y para cuándo lo quieres? ¿Y es pintura eh, acrílica? ¿No acrílica? Eh, tú pones la pintura. ¿La compro yo? O sea, hay un montón de información que uno tiene que rascar. Que uno tiene que confirmar. Que uno tiene que parafrasear lo que le dice uno. Intentar explicarlo de uno. Entonces, ¿lo que me quieres decir es que ta, 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 tal y cual? Es decir esta comunicación, que es una característica que tenemos, es muy compleja de manejar entonces, ¿qué se produce? Pues, pues dos cosas, o no hablamos o hablamos pero no rascamos y se producen los malentendidos entonces, bueno pues hay aquí pues, ciertas cosas Bueno, y, y aparte otro temita eh, que también nos ocurre mucho y que, y que hace que esto sea aún más complicado, Luis, y es el tema del ego el, el, el ego permíteme que lo que lo defina como la vocecita que tenemos en la cabeza que cuando tenemos un pensamiento nos dice eso es la verdad lo que tú piensas es la verdad lo que tú crees es la verdad y por tanto tienes que ir a defenderla a capa y espada porque es la verdad es la verdad universal y por tanto pues tú cuando vas a una reunión o a conversar con personas o con tu pareja o con quien sea con tus hijos pues lo que tú piensas es la verdad claro ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que tiene un, un, un ego muy muy alto? Si yo creo que lo que yo pienso es la verdad, ¿para qué voy a desarrollar la curiosidad? ¿Para, para qué voy a llenar mi cabeza de ruido de cosas que no son verdad? Porque yo sé la verdad. Por, y por tanto, ¿para qué voy a preguntarle a Luis, oye Luis, cuál es tu punto de vista acerca de, pero si sé que no es el correcto. Por tanto, el, el, el ego mata la, la curiosidad. Claro, Luis, la verdad para mí es un concepto etéreo. No existe. Existen los puntos de vista. No, no existen las verdades. Por tanto, cuanto más ego tenga... Más creeré que sí existe y que la tengo yo, menos curiosidad voy a demostrar, menos preguntas voy a hacer, menos conversaciones voy a tener, menos puntos de vista voy a querer compartir. Y, por tanto, la paradoja es que si mi ego es grande, creo que estoy en posesión de la verdad, como no la enriquezco, estaré mucho más lejos. En cambio, las personas que tienen un ego... A ver, que todos tenemos ego ¿eh? y, que, y que todos cuando lo sacamos a pasear se, se nota, pero de nuevo vuelvo al, al, al concepto de, de, de la conciencia. Cuando has tenido una conversación donde lo que ha salido es tu ego piénsalo después. A ver, a ver, esto lo he hecho mal porque he dejado pasear el ego sin tenerlo controlado. Hay que pensar antes de las conversaciones, después de, de, de las conversaciones y entender bien de dónde salen mis conversaciones, mis, mis puntos de vista y también indagar de dónde salen los de la persona con, con la que hablo, ¿no? Entonces. El ego suele ser algo que. Como no, no, no tengo la curiosidad ya, pero ¿para qué voy a hablar de empatizar o de, o de escucha activa o asertividad? Pero si no me vale para nada, si yo ya sé que la verdad es la mía. Entonces, eh, lo primero que tenemos que matar para. O, o por lo menos, no, no matar, porque no es posible. Eh, pero sí, por lo menos, atar para que salga a pasear cuando lo decidimos y cuando no queremos que salga, pues, pues guardarlo en casita es, es el ego. Sin eso, todo el resto, pues vamos a hablar de empatizar, de, de escuchar, de hablar con asertividad tal, no servirá para nada.
0: Estabas hablando de, de cuando a una persona se abre ¿no? y quiere comunicarse. Estábamos al final hablando todo el rato de, de comunicación, no de la forma sí. de comunicarse, de una, como una escucha activa, toda, toda esa empatía, y hablabas no sé cómo llamarlo, despersonalizar, ¿no? Las cosas, es decir, tú no eres un vago, sino que eh, oye, pues en este tema ha habido una. o mi sensación es que se podía haber hecho más. Podíamos. Siempre es ponerlo desde el punto de vista de despersonalizar. No te estoy asignando una etiqueta que puede Correcto. ser probablemente negativa en estos casos, ejemplos que estamos poniendo sino simplemente a una reflexión o incluso una sensación no como estabas hablando, incluso me he sentido tal o cual forma cuando has dicho tal o cual cosa, entonces ya estamos hablando de frases, palabras situaciones, eventos, eventualidades cosas que sí pueden ser positivas o negativas pero las personas si seguimos siendo personas y nos podemos comunicar desde un ámbito de decir quiero entenderte, quiero compartirte no
2: claro Sí, sí, o sea, y al final es lo que, lo que decíamos antes y es, eh, en la comunicación todos somos imperfectos, eh, todos cometemos errores, eh, las recetas mágicas no existen, pero es verdad que las técnicas están ahí y, y tampoco son tan complicadas, eh, pero... Lo que tenemos es que intentar, porque insisto que, que, que las cosas que le funcionan a unos o a otros son, son distintas, dependen de muchísimas cosas. Es, es, muy, es muy complicado. Pero lo, lo que para mí es universal es lo que decíamos de la conciencia. O sea, cuando yo hago algo, ser consciente de dónde me sale este algo, y cuál es el propósito que estoy buscando cuando hago algo, cuando digo algo, o sea, estoy queriendo enriquecer a la, a la persona, estoy queriendo hacerle daño o dicho de esta manera aunque no quiera hacerle daño se lo voy a hacer porque al final eh, tenemos un, una facilidad eh, los humanos cuando nos comunicamos en niveles como, como, como decías de caracterizar ¿no? De, 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 de tú eres tal cosa a ver normalmente lo que nos con lo que nos enfrentamos es con problemas, con una cosa que no funciona, con una cosa que no está hecha, con una cosa... Son problemas. Y tenemos una capacidad de convertirlo en conflictos bestial. ¿Cómo se pasa de un problema a un conflicto? Un problema es algo que tiene una solución técnica, un conflicto es entre personas. Cuando tenemos un problema y nos ponemos a discutir de esa es culpa tuya, de es culpa mía, el departamento de al lado que son unos mierdas no se sé me nada al final lo elevamos al nivel de conflicto. Y un conflicto, todos los problemas tienen una solución, o sea, no, no Conocido nunca un problema que no tenga un, una solución. Ahora, los conflictos, solucionarlos es complicadísimo. Complicadísimo. Y lo que decías de cómo yo, en función de cómo le hable a una persona, esto, esto impacta en cómo esta persona se siente. Es que además tiene un, un efecto que, que es aún más grave, que es que puede impactar incluso en el largo plazo. Eh, existe un concepto que se llama el efecto Pigmalión. Esto, esto viene por un, por un mito griego en donde Pigmalión, que era un escultor, pues esculpe a, una, a una, una figura de mujer que es Galatea, que es una, una escultura en piedra, y la quiere tanto que la trata como una mujer real y al final, pues el milagro es que en Galatea la, 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 la escultura se convierte en mujer. ¿vale? Bueno, pues ese es el, el mito griego. ¿Qué sucedió durante el, el, el siglo XX? ¿Hubo? Eh, análisis para intentar entender si la manera que tenemos de tratar a una persona puede influir en cómo esta persona va a ser en el largo plazo. Hicieron experimentos en Estados Unidos muy curiosos y es, coger alumnos de una clase y de manera aleatoria los repartieron y a unos dijeron, estos son los brillantes, aleatoriamente, no tenía por qué ser verdad, al contrario, aleatorio y a otros los cogieron, estos son los torpes. ¿Y qué sucedió? A los profes que iban a dar clase a estos chicos y estas chicas, eh, se, se les dijo, oye, por cierto, eh, tu curso nuevo son estos, oye, este grupo son súper brillantes, macho, estos son la leche, y este grupete, pff, estos no van a llegar muy lejos. Aleatorio, ¿eh? Bueno, pasó el curso escolar y resulta que, casualidades de, de la vida o no aquellos que los habían puesto aleatoriamente o sea de manera totalmente random en, uh, en el grupo de los brillantes se habían desarrollado mucho más que los que habían estado puestos en el grupo de los torpes dices pero vamos a ver cómo es posible porque la naturaleza de cada persona no ha cambiado o sea en el, en el, en el grupo de los brillantes pues habría una mezcla de todo tipo de personas y en el grupo de, de los torpes también porque se separaron aleatoriamente claro pero pensemos cómo se comporta un profesor. Pensemos cómo se comporta un líder que tiene una creencia metida en la cabeza de personas de su equipo. Un profesor le hace una pregunta a alguien que lo tiene en su creencia, que es de los brillantes. Y el, el, el teóricamente brillante no sabe contestar. Claro, pues pensar, Joder, este tiene un, un mal día, ostras, no estoy consiguiendo explicarme bien por qué, porque el brillante no, no, no me contesta. Por tanto, vas a... Estate, se, se lo preguntas de otra manera. O sea, vas a hacerle caso. Vas a. Porque tu creencia es. No, no. Algo raro está pasando. Tengo que corregir esto porque no es normal que un tío brillante no me conteste esto. Vas a dedicarle ¿qué? tiempo. Tiempo, amor, eh, explicaciones, eh, entrarle con escucha activa, con empatía de tal. De, de otra manera. Vas a poner. Vas a sacar todas las, las herramientas superpoderosas que tenemos los humanos para comunicarnos. Por tanto, bueno, pues. ¿Qué pasa con el torpe? Le, le haces una pregunta, no sabe contestar, no tiene por qué, por qué ser torpe, simplemente pues, pues esa pregunta, pues en, en el momento de ese, pues, pues no se la sabe, no tal y cual, ¿y qué piensas? Bueno, claro, es torpe, no vas a dedicarle ni un minuto, es torpe, ¿para qué voy a perder el tiempo a explicarle este concepto tan maravilloso a un torpe? Entonces, claro, al final del curso, el propio profesor, por cómo había tratado a las personas, partiendo de la creencia eh, de que eran brillantes o torpes, había hecho que los que él creía que eran los brillantes que no era verdad, pues hubieran sacado mucho más partido eh, de ese curso que los que colocamos en la caja de los torpes que no les habían hecho ni puñetero caso, entonces al final lo que la conclusión del estudio era, ojito Ojito con cómo tratamos a las personas, lo que le decimos a las personas. Esto se, se conoce también con el nombre de profecía autocumplida. Si yo estoy constantemente machacando algo a alguien, diciéndole que no vale para nada. ¿Qué va a pasar? Que al final es posible que, que con el, en el largo plazo realmente esta persona fracase. Porque para empezar estoy minando su, su autoconfianza. No estoy dándole las herramientas para que la persona crezca, para que, que supere eh, su, eh, sus retos, para que despliegue sus fortalezas. Estoy colocando el, el, el foco en lo malo que eres. Siempre. Bueno, pues... Estas personas eh, lo normal es que fracasen. Y como pilla a una persona que, de, que es un genio y esté machacándole constantemente, o sea, muy genio tiene que ser para superar eso. ¿eh? Porque al final eh, estar insistiéndole a una persona, esto me, en, en nos pasa con nuestros hijos, ¿eh? o sea, al, al final es, tenemos que insuflarles algo positivo una creencia de que pueden con las cosas porque es poder o no poder, es y volvemos a la actitud, ¿qué es poder o es no poder? pues, en, 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 no sé quién dijo, si piensas que eres capaz de hacer algo, pues tienes razón, y si piensas que, que no eres capaz, también tiene razón, en el fondo dependerá, y volvemos a la actitud oye, pues me pongo en el formato víctima o un protagonista. Claro, los protagonistas los podemos crear. No es necesario que la persona. Pues, pues habrá gente que no le surge la, la chispa, pero yo puedo fomentársela como líder. Y yo puedo darle retos más, 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 más interesantes, ayudarle, guiarle, darle las herramientas para que, eh, que lo consiga. O puedo, bueno, pues, pues ya que es una víctima, pues lo arrincono Ahí. ¿Y, y qué, qué pasará? Pues la profecía autocumpida. El efecto Pigmalión. Esa persona no va a salir de ahí. La que estoy dedicándole. De nuevo, amor va a prosperar, va a crecer y a la que no se dedico e incluso puedo estar causándole miedo, pues al revés, pues, pues, pues va a fracasar seguro. Y ojo, que está dependiendo de mi actitud, no de él o ella, de cómo yo estoy enfrentando eso. O sea, lo que yo hago tiene un, un impacto directo en cómo estas personas van a evolucionar.
0: Está claro que tenemos una responsabilidad, por lo tanto, de, de motivar, de, de hacer más grande, de empoderar a las personas y todo está también en la forma en que nos dirigimos a ellos, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en la que nos estamos relacionando con ellos y eso va, va a implicar, de nuevo, una una intención por nuestra parte de querer conseguirlo eso sea, no va a suceder por casualidades de la vida sino que tú tienes que poner una intención hacerlo de forma obvia, decir sí quiero conseguir esto, sí quiero mejorar, sacar la mejor versión de las personas, empoderándolas escuchándolas, empatizando con ellas y entendiendo muchas veces el punto de vista de otras personas nos hace salir de, esa, de ese disfraz que venimos muchas veces vestidos que es el del ego, que muchas veces no nos quitamos para, para escuchar a otras personas Interesantísimo lo que podemos hacer, lo que podemos desarrollar y cómo cultivar las relaciones desde un punto de vista de liderazgo, que es lo que hemos estado viendo hoy contigo, Javier. Javier, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti, seguir informándonos y formándonos sobre temas de liderazgo contigo?
2: Pues mira, Luis, en redes sociales estoy activo en, en LinkedIn. Mi nombre es Javier Rodríguez Molowny, El Molowny lo deletreo siempre porque no es sencillo. Es M-O-L-O-W-N-Y. El LinkedIn muy activo, eh, bueno, el libro li, eh, Lidera con el corazón eh, está, en, está en Amazon, en librerías en, en España eh, se puede conseguir y luego estoy subiendo ciertas píldoras eh, cada semana a LinkedIn que en el fondo las, las dejo en, en YouTube, por tanto me he abierto digamos, un canal que es un repositorio de ciertos vídeos cortos de, de ciertas píldoras, pues también, pues, pues igual con, con mi nombre, con Javier eh, Rodríguez Moloni, pues también en, el, en YouTube, pues se pueden ver. Por no hay muchos vídeos voy a seguir subiendo con ciertas ideas sencillas cortitas eh, bueno pues en el fondo para para, para, para hacer más eh, más digerible el, el libro ¿no?
0: el libro que se llama Liderar con el Corazón de Javier Rodríguez Molauni, que lo tenéis disponible, como veis, en, en sobre todo a las personas de Latinoamérica, lo tenéis disponible en digital, en eso, y esperamos que pronto en, en, en físico también, lo cual será una, una excelente noticia, porque de verdad que hay un montón de información útil, un montón de ejemplos también de cómo podemos integrar un mejor liderazgo, un liderazgo mucho más humano y mucho más necesario en la, en la empresa actual. Javier, te espero por aquí muy pronto, seguiremos hablando de liderazgo.
2: Luis, encantadísimo y para todos os deseo un muy feliz día
1: Gracias Luis gracias Javier Rodríguez Molowni. todas las personas que ven Fácil Liderar tienen algo en común que no lo han hecho nunca yo veo más fácil aprender chino que ser un buen líder así te lo digo así que es importante lo que viene ahora vamos con la lista de las tres cosas principales que conviene recordar hoy puesto número 3 al primero que tienes que controlar es a tu ego Claro. Escucha, comprende, controla ese ego ¿Cómo? Pues no le dejes salir Por ejemplo, cuando escuches Hazlo prestando atención Poniéndote en el lugar del otro Y sobre todo que no aparezca la famosa palabra El orgullo Déjate de juicios, déjate de etiquetas Recuerda que todos somos imperfectos Eso sí, todos podemos aprender Y todos podemos mejorar Y si no, pues apretamos un poquito Pero vamos a dar un poquito de margen Puesto número 2 Eres el protagonista. En esta película, si tú eres el líder, el que más sale eres tú. Tranquilo, tranquila. Saca ese protagonista que llevas dentro. ¿Qué hace el protagonista de una película? Pues se enfrenta a los problemas, busca soluciones, combate a los malos, tiene eso sí, una actitud positiva. Te imaginas a Superman en plan apocado, en plan... Oye, que se acaba el mundo. Ah, oh, pues es que eso no va conmigo, eso no... ay es que eso es culpa de los malos. No, no va así, no va así. Puesto número uno. Trata a tu equipo con amor Que no es tan difícil, que es lo único que hay en la vida Y con respeto, eso sí ¿eh? La clave de cualquier relación exitosa es tratar a los demás con amor Sea amable, que significa que puede o debe ser amado Amable ¿Cómo? Pues sin miedo a perder ese liderazgo El miedo no te ayuda Sin miedo a perder tu liderazgo por escuchar los sentimientos de los demás Y expresar los tuyos con una palabra mágica estos días Respeto Música que todavía no conoces When you move Stone Keepers